0: Posloucháte podcast serveru Euractiv.cz Evropa zblízka, tentokrát o právním státu v Evropské unii. Mej je Kateřina Zichová, jsem redaktorkou Euraktivu a na nový nástroj, který podmiňuje čerpání peněz z rozpočtu Evropské unie dodržováním právního státu a na spor Evropské unie a Polska ohledně vlády práva se dnes budu ptát doktorky práv Jany Plenavové-Latanovič, která působí v Polsku na Varšavské univerzitě. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Já moc děkuji, že jste to pozvání přijala a hned na úvod bych se vás chtěla zeptat, jak vlastně vy, jako doktorka práv a jako člověk, který v Polsku žije, si vysvětluje vztah Polska k Evropské unii?
1: Tak já si myslím, že asi, abych mohla odpovědět na tuhle otázku, tak je třeba si uvědomit, že historii je učitelkou života. Takže já bych viděla určité historické kořeny, které vyplývají z té historické zkušenosti, kterou Polsko má. A to se musíme přenést dávno, dávno do doby, kdy Čechy i, i Česká republika a Polsko ještě nebyly samostatné. A Polsko na rozdíl od Česka bylo rozděleno mezi tři velmoci. A to bylo v podstatě 200 let. A to období v Polsku zanechalo jednak obrovskou, bych řekla, touhu, být jednotným, nezávislým, suverénním státem. A to je v tom politickém životě nesmírně pocítit. Takže když slyšíme ze úst polských politiků neustále ten obrovský důraz na to, že Polsko je suverénní, tak se to vlastně bere z těchto dávných kořenů a tomu obrovské, té obrovské touze těch do tří států rozděleného národa vlastně se sjednotit a držet spolu.
0: Když bychom se od té historie posunuli trošku dál do současnosti, tak když Polsko do Evropské unie vstupovalo, tak mělo takovou nálepku premianta. Minimálně tedy v... o o vlastně rozšíření těch deseti nových členských států, které, které v roce 2004 do Unie přišly. Zatímco teď vidíme, že ty vztahy Unie a Polska se zhoršují. Máme tady na jedné straně spory ohledně právního státu, zejména ohledně nezávislosti justice a v posledních měsících vidíme přístup Polska, kdy Polsko vlastně nerespektovalo některá předběžná opatření Soudního dvora Evropské unie. A také Ústavní tribunál vydal stanovisko, které způsobilo celkem rozruch, protože se v něm uvádí, že některé články smlouvy o Evropské unii nejsou v souladu s Polskou ústavou. Tak možná jak si vysvětlujete ten, ten posun?
1: Takže já si především, a už jsem v Polsku vlastně od roku 94, takže jsem i ty, ta snažení Polska o přistoupení do Evropské unie velmi zblízka sledovala a účastnila jsem se dokonce některých prací v této oblasti jako expert. Ale nemyslím si, že by tehdy Polsko bylo považováno za premianta. Ono už tehdy trošičku bylo takovým un protože si pamatuju, že například když jsme eh, před přístoupením Polska upozorňovali na to, že některé aspekty právní jsou v rozporu s evropskou eh, judikaturou nebo s evropskými předpisy jako takovými, tak eh, vlastně orgány polské na to ani nějak nereago- nereagovaly, protože řekli, no, ale pro nás je to výhodné to mít mm-hmm. takto. Takže to pak po přistoupení například skončilo první prohranou věcí v polském prohadanou věcí před soudním dvorem. Takže to si myslím, že asi nemáte úplně pravdu, že by to kdykoliv byl polský. Polsko bylo premiantem Spíš si myslím, že tam velkou roli hraje to, že je to velký stát. V porovnání k těm zbylým státům, které přistupovaly v roce 2004, tak Polsko vlastně bylo tím největším trhem, tím klíčovým trhem. A proto bych řekla, ta pozice Polska dneška v Evropské unii a v unijních institucích je trochu jiná než, než třeba Čech, nebo Slovenska, nebo, nebo Maďarska. Takže to je jedna věc. A druhá věc, na kterou jste se vlastně ptala, je, jak se to vlastně stalo, že Polsko se stalo tak, jak řekla, negativně nastavené vůči Evropské unii. Ono, Polsko se vždycky ve své politice, a to právě vyplývá z toho, o čem jsem mluvila úplně na začátku, velmi vymezovalo dvěma směry. Na východ a na západ. Čili Například ve vztahu Německu vždycky ten ten přístup Polska byl takový velice opatrný, ale dlouhou dobu, dokud vládly poněkud, bych řekla, liberální strana nebo dokonce ještě předtím levice, za které Polsko přistoupilo do Evropské unie, tak to nebylo tak úplně patrné, protože ta politika nebyla v tomto hledu tak výrazná. Ale ve chvíli, kdy... Vládě se dostaly ty více konzervativní, ale to takové kon- konzervativní v tom polském smyslu, čili bych řekla konzervativní ve smyslu smýšlení, nikoli v pravicově nebo levicově orientované, především katolicky smýšlející strany, tak tam začala určitá taková jako tendence se vymezovat i vůči východu, i vůči západu. A z toho vlastně vznikla, vznikl takový ten, bych říkal, pocit, který v polské politice je všude patrný, nebude nám cizák kázat. A to vlastně je někde ten podtext, politický podtext toho, co Polsko ukazuje vůči Evropské unii.
0: Zmiňujete ten podtext okázání. Když to navážu na ty spory, které Polsko s Evropskou unii v současné době vede, týkající se právního státu, zejména tady té nezávislosti justice, to znamená procedury pro nesplnění povinnosti směrem k reformám justice v Polsku, tak myslíte si, že Polsko v těchto sporech od těch reform ustoupí, respektive že je? upraví tak, aby tam byl soulad s unijním právem, protože teď se diskutuje zákon, který by ukončil činnost disciplinární komise, kvůli které je taky Polsko ve sporu s unií. Otázkou ale je, nebo v některých médiích se objevují diskuze, jestli to nebude jen tak na oko, a jestli se opravdu naplní to, co řekněme Evropská komise po Polsku chce, tak máte pocit, že, že ty spory se můžou rozhřešit tím, že Polsko zkrátka přistoupí na to, o, o co ho komise žádá?
1: Já si myslím, že asi pokud bude vlády současná koalice, tak asi Polsko vždycky bude nějakým způsobem lavírovat. Čili bude se snažit nějakým způsobem uspokojit e, požadavky evropských institucí, ale zároveň si musíme uvědomit, že to, co současná koalice dělá, tak ve vztahu k voličům e, na tom vlastně získává. A těch voličů je nemálo. A e, Evropská unie si musí odpovědět na otázku, zda vlastně takovéto bezvýhradní ty bezvýhradní požadavky, tak jak je formulují, jsou vůbec nějakým způsobem výhodné pro samotnou Evropskou unii. Takže já se domnívám, že asi budou muset nalézt nějaký kompromis, který z jedné strany bude zachováním tváře současné koalice, protože si nedokážu představit takové... Bude to trošičku jako ve věci Turova. Prostě Polháci musí si zachovat tvář, není možné je dotlačit pod stěnu, protože v tu chvíli, kdy e, polského politika dotlačíte pod stěnu, tak e, se to stává, bych řekla, politicky nebezpečnou situací. Takže e, myslím si, že tady dojde ke kompromisu a Evropská unie bude muset, nebo by měla nějakým způsobem si uvědomit, že otázka národní identity a suverenity, je prostě něčím, eh, přes co v Polsku nejede vlak.
0: Je ten polský případ, teď mám na mysli ten spor ohledně reform justice, nezávislosti justice, vlastně tak ojedinělý a řekněme tak závažný. Nebo se možná tomu případu dostává jen více pozorností? Protože my víme, že soudní dvůr judikoval ve vztahu k justici i v případě Portugalska, v případě Malty.
1: Já si myslím, že v Polsku se ten problém justice a vztahu k Evropské unii především především vyhrotil jako spor politický. Spor mezi dvěma stranami rozděleného Polska, protože podle výsledků zjišťování veřejného mínění, tak Polsko je v podstatě rozděleno na dvě úplně nesměřitelné části a ten e, vztah Evropské unii se vlastně stal tím, e, tím základem sváru mezi těmito dvěma nesměřitelnými a zcela protikladnými politickými skupinami.
0: Mm-hmm. Já jsem v úvodu zmiňovala nový nástroj, který e, Evropská unie má, který má jednak e, chránit rozpočet Evropské unie, vlastně finanční zájmy dvacítky. A jednak má chránit i právní stát, protože vlastně podmiňuje čerpání financí z rozpočtu právě tím, že státy Unie budou dodržovat v tom nástroji určité definované principy právního státu. Vidíme tam tedy, že Evropská unie se snaží jít přes finance, Myslíte si, že právě finance jsou ve vztahu k Polsku páka, která by mohla možná vynutit některé změny, ať už co se týkají justice nebo i těch jiných problémů?
1: Rozhodně. Na Polsko v těchto věcech se dá jít pouze přes finance, protože v oblasti ideologické asi to není spor, kde by byl možné jednu nebo druhou stranu přesvědčit. Problém, který vidíme v tom, jestli ten nástroj, který má nyní Evropská unie k dispozici, zda v té nejbližší době, čili řekněme do toho příštího roku, do voleb polských v roce 2023, zafunguje. To je jedna věc. A druhá věc, to je nástroj, který Je lze použít pouze pro velmi specifickou oblast. Čili není to nějaký nástroj, který by byl prostředkem nebo který by umožňoval nápravu všech strukturálních nedostatků v oblasti justice jako takových nebo že by to byl nástroj k prosazování zásad právního státu jako takového. Tam musí současně dojít k tomu, že ty nedostatky budou mít přímý a relevantní vliv na rozpočet Evropské unie. A to je ten kauzální nexus mezi tím porušením a tím vlivem na rozpočet Evropské unie je něco, co se komisi bude hrozně špatně dokazovat a bude to v podstatě ten nástroj, e, bude moct komise používat jenom ve velmi úzkém množství e, situací.
0: Právě na, na tento nový nástroj, na ten mechanismus podmíněvání, podalo Polsko a Maďarsko stížnost nebo žalobu k Soudnímu dvoru Evropské unie. A, a my spolu mluvíme vlastně ještě předtím, než vyjde rozsudek Soudního dvora ke stížnosti Polska a Maďarska. A pokud by se Soudní dvůr a, držel názoru generálního advokáta, který už vyšel, tak. Právě v názoru generálního advokáta um, je, je stanoveno, že um, zkrátka se zamítá ta, ta stížnost Polska a Maďarska, a tedy, že uh, ten nový nástroj není jaksi v rozporu s unijním právem a může být použit. Evropská komise se nechala slyšet, že čeká se spuštěním toho nástroje právě na rozsudek soudního dvora. Ona se v tom tvrzení odvolává na dohodu s členskými státy v závěrech Evropské rady, když se ten nový mechanismus schvaloval. Um, ale třeba Evropský parlament s tím vyčkáváním komise nesouhlasí a i kvůli tomu žaloval. Jak vy se vlastně na to díváte, jak možná hodnotíte tu strategii komise, která vyčkává, ať uh, závěry Evropské rady nejsou právně závazné, ale stejně chce počkat až na ten uh, rozsudek Soudního dvora?
1: No tady asi jsou dvě možné odpovědi. Buď to odpověď, která bude v úvahu nějaká politická reália v Evropské unii a druhá odpověď, kterou bych dal jako právník. Takže z hlediska politických reálí komise nemůže jednat jinak. Protože v době, kdy to nařízení o podmíněnosti bylo přijímáno, tak vlastně ten jediný způsob, jak, protože to bylo navázáno na jednání, te, také týkající se rozpočtu Evropské unie, toho víceletého, sedmiletého plánu, čili rozpočtu na příštích sedm let. A Maďarsko a Polsko hrozilo, že, protože tam byla vyžadovaná jednomyslnost, že zabetují tento rozpočet. A vlastně jako určité politické řešení této situace se slíbily členské státy, respektive, ano, členské státy slíbily, čili se to objevilo v závěrech Evropské rady, že vlastně Evropská komise vytvoří určité pokyny, jak bude aplikovat to nařízení, ale ty pokyny vydá až poté, co bude rozhodnuto o žalobách těchto dvou členských států, které už tehdy, bylo jasné, že tyto dva členské státy podají žalobu na neplatnost tohoto nařízení.
0: A jako právník?
1: A jako právník samozřejmě říkám, že závěry Evropské rady nejsou z hlediska práva závazné, proto jakýkoliv tzv. díl členských států nemá žádnou právní relevanci, proto... Evropská komise jako strážce zakládajících smluv měla vlastně začít jednat bez ohledu na to, jak rozhodne soudní dvůr o té žalobě na neplatnost. Já musím přiznat, že ve vztahu k té žalobě Evropského parlamentu, protože Evropský parlament se už v určité chvíli zdravě naštval a rozhodl se v létě vlastně žalovat komisi na nečinnosti. Já si nemyslím, že by ta žaloba měla úspěch. Tak nemyslím si, že by to bylo z hlediska právního nějaká velmi perspektivní věc. Ale na druhé straně, jako vlastně teď už nemluvím úplně jako právník, strašně oceňuji to, že vůbec Evropský parlament do toho šel. Protože Myslím si, že Evropská komise často právě, nebo i Evrop, Rada Evropské unie, často obsahují ta jednání spoustu takových různých politických dílů, která, které jsou z hlediska veřejnosti málo transparentní. A Evropský parlament je vlastně tím hlasem lidu. Takže Evropský parlament, který se rozhodl jít do sporu s komisí, ačkoliv pravdopodobně ty vyhlídky na pozitivní výsledek jsou malé a ráda bych se mýlila, tak je pro mě něco, co je strašně důležitým signálem vlastně ve vztahu k veřejnosti, že je nějaký, nějaká instituce Evropské unie, která dbá vlastně o to, aby komise plnila svoji funkci, kterou má podle smů plnit.
0: Mm-hmm. Evroposlanci, když debatovali právě o tom o podávání žaloby na Evropskou komisi, apelovali na ní, že, že nekoná a či by podle jejich názoru měla, tak oni právě hodně argumentovali tím, že ty případy, teda Polska, ale i Maďarska, jsou podle nich zkrátka úplně jasné pro použití toho nového nástroje. Komise často ve svých vyjádřeních ale připomíná a několikrát to zopakovala i místo předsedkyně komise Věra Jourová, že komise musí mít opravdu neprůstřelně vystavěný případ a musí dokázat, že to uplatnění nového nástroje bylo odůvodněné, že v těch státech opravdu existují problémy, které ohrožují finanční zájmy Unie. Jak to vlastně vidíte vy? Má komise... Takzvaně nabyto na Polsko a Maďarsko?
1: Tak především podle toho nařízení komise má určitou míru uvážení. Takže není to situace, kdy v tom textu právním je, že komise musí začít to řízení, že to je prostě její povinnost která je vynutitelná. Proto si myslím, že ta žaloba nebude mít, nebude mít úspěch. Ale na druhé straně si musíme také uvědomit ten, tu politickou stránku věci, protože vlastně mezi členskými státy došlo k určité dohodě, že bude se čekat na ten výsledek toho jednání nebo toho zhodního řízení, to byl určitý slib, určitá gentlemanská dohoda mezi členskými státy. A kdyby se komise rozhodla tuto gentlemanskou eh, dohodu členských států porušit, tak by to asi mohlo sebou nést dost nepříjemné politické následky, protože v příštích toho druhu jednáních by členské státy už eh, váhaly do, nějakého, do nějaké dohody s jinými členskými státy, protože komise může tuto dohodu nějakým způsobem ignorovat a narušit.
0: Vy už jste před malou chvílí vysvětlila, že aby byl tento mechanismus spuštěn, tak musí existovat opravdu spojitost mezi nějakými nedostatky týkajících se právního státu v členském státě, ale zároveň i tím rozpočtem evropským Právní stát se dá ale v Evropské unii chránit i skrze jiné nástroje. Máme tady už několik let řízení podle článku 7. Komise tak často také podává žaloby na nesplnění povinnosti. To jsou právě ty spory o reformě justice polské. Jak vám tedy připadá ten unijní toolbox, řekněme, nástrojů na ochranu právního státu?
1: No, tak samozřejmě to řízení podle článku 7 smlouvy o Evropské unii, to je, to je politické řízení. To není soudní, to je víceméně, bych řekla, ta sankce je politická, vlastně to, že je možné pozastavit hlasovací práva členského státu, to je velmi velká, to je významná politická sankce. A proto také v tom vlastně té druhé etapě tohoto toho řízení je vyžadována jednomyslnost všech ostatních členských států. A to je právě ten problém s aplikací článku 7, že Maďarsko a Polsko se vlastně vzájemně dohodli, že budou, eh, budou vetovat toto řízení ve vztahu k druhé zemi. Takže to tohleto řízení v té situaci, v jaké se nacházíme, v podstatě nefunguje. Co se týče řízení proti členskému státu, tak to samozřejmě velice dobře funguje, ale z hlediska asi toho, bych řekla, těch právních následků je poněkud zdlouhavé. Takže komise se vlastně rozhodla si vytvořit nástroj, který by jí umožnil byť ve velmi úzkých oblastech, ale poměrně pružně reagovat na případná narušení. A když jste se zmínila o tom, co říkala paní komisařka Jourová, tak vlastně aplikace toho nařízení vyžaduje, aby komise měla dostatečné důvody se domnívat, že právní stát, tak jak je definován v tom článku 4, byl porušen. Ty zásady právního státu byly porušeny. Takže je jasné, že když komise chce čekat s žalobou, tak má k tomu plné právo. Čili je dost těžké ji nutit zase jinou žalobou na nečinnost k tomu, aby jednala.
0: A vy jste sama říkala, že moc nevidíte úspěch žaloby Evropského parlamentu právě na nečinnost komise a už se objevily i zprávy o tom, že by komise nemusela čekat jenom na ten rozsudek, ale také na volby v Maďarsku. Takže uvidíme, zda a kdy se aplikace toho nového nástroje dočkáme. Pojďme se vrátit, prosím, ale zpátky k Polsku. Vy jste zmiňovala, že právě ty žaloby na nesplnění povinnosti jsou co do těch důsledků zdlouhavé. A my teď v případě Polska vidíme i takový jako negativní přístup k právě k rozhodnutím soudního dvora. Polsko například neplatilo pokuty za to, že pokračovalo v těžbě na do dole turův k tomuto zmiňované stanovisko ústavního tribunálu. Tady tyto události zbudily v mediálním prostoru velké vášně. A já bych se vás proto ráda zeptala, jestli Opravdu jsme svědky nějaké, řekněme, eroze právního řádu Unie. A nebo jestli, když se na to podíváte s nadhledem, tak to není tak horké?
1: Eh, tak rozhodně je to výzva. Pro právní řád Evropské unie je to výzva a myslím si, že když se na to podívám z té pozitivní stránky, tak vlastně... Ty události od roku 2015 vztah Polska k Evropské unii přispěl k rozvoji evropského práva do takové míry, že jednou možná na to budeme vzpomínat vlastně jako na období, které se zasloužilo o to, že že evropské právo se někam dále posunulo. Takže v tom si musíme být vědomi toho, že v Evropské unii často z když se na to podíváme historicky, z velkých krizí a hádek a sporů často potom vznikne něco, co v podstatě je velkým přínosem pro Evropskou unii. Takovým případem je například Charta základních práv a svobod. To je něco, co vzniklo vlastně ze sporů mezi především ústavními soudy členských států ohledně základních práv a po. Mnoha desetiletích jsme měli tento příspěvek důležitý evropskému právu.
0: Once, s těmi polskými kroky, které jsem zmiňovala, a to zejména v souvislosti s tím stanoviskem ústavního tribunálu o neslučitelnosti některých článků smlouvy o Evropské unii s polskou ústavou, tak jsem mezi některými akademiky vžil takový termín právní polexit, že Polsko v oblasti práva couvá z Evropské unie. Jak vy to vidíte? Je to, je to příhodný termín podle vás?
1: Já si myslím, že to je absolutně nepříhodný termín, protože si vzpomínám, je to, trošku mi to připomíná situaci, která tady byla před rokem 1989. Vždycky říkalo, že z komunistické strany není možné odejít, ale je možné člověka pouze vyhodit. Tak tady je to naopak z Evropské unie je možné pouze odejít z vůle členského státu, což učinila Velká Británie, ale nemožný, není možné členský státek si vyhodit bez jeho eh, souhlasu. Takže eh, myslím si, že především v Polsku, a to je třeba říct jasně, je obrovská podpora Evropské unie, protože myslím si, že Poláci jsou si vědomi toho, že eh, Členství v Evropské unii je v podstatě jediným civilizačním východiskem, které mají, protože eh, jakákoliv eh, bych řekl, opuštění Evropské unie by znamenalo, že Polsko by se ocitlo eh, někde mezi Východem a Západem a nikde není ta jistota, že by vlastně ty, ty vlivy východní opět nepřevážely. Takže myslím si, že to je jedna otázka politická. A potom je tady věc ekonomická. Kdo byl za posledních 10-15 let v Polsku, dokáže si uvědomit a vidí, jak obrovský vliv to mělo například v oblasti infrastrukturálního rozvoje. To je něco, co bych řekla tady v Česku možná není až tak patrné, jako v tom Polsku. Já když jsem třeba do Polska přijela v roce 94, já jsem tam viděla opravdu zemědělce orat koněm, koněma. Takže a dneska, když se podíváte, ty, ty farmy opravdu vypadají jinak a koně tam jsou jenom pro turisty, mm-hmm. a nebo ze zájmu, ale už, už prostě to rozhodně není uh, Prostředek, bych řekla, který se používá v zemědělství.
0: Mm-hmm. Na druhou stranu, čeho jsme ale svědkem, když se podíváme na to jednání Polska? Protože na tamní ústavní tribunál se obrátil i ministr spravedlnosti, že právě s posouzením zda má ten nový nástroj, který podmiňuje dodržování právního státu s čerpáním peněz evropského rozpočtu zda má jako základ vlastně v, s, ve smlouvách Evropské unie. No, tady bych řekl, že si
1: trochu Poláci naběhli, hmm. protože ještě předtím, než právo a spravedlnost vlastně došlo, nebo bylo zbo- právo a spravedlnost se stalo vládnoucí stranou, tak Ústavní soud, myslím, že to bylo v roce 2011, vydal rozsudek, ve kterém uznal, že je možné podat, vlastně, že ústavní soud může oceňovat také otázku souladu nařízení s polskou ústavou. A tenkrát, to se týkalo takzvaného bruselského nařízení, došel k názoru, že je toto nařízení, ten, ten předpis v tom nařízení je v souladu s ústavou. Ale já jsem si vždycky kladla otázku, když o tom mluvíme se studenty, co by se dělo v případě, kdyby uznal neústavnost nařízení. A najednou to máme. Takže já si myslím, že není to málo pravděpodobné. Naopak, tady bych spíš asi si dovolila tvrdit, že pokud k tomu rozhodnutí ústavního soudu dojde, tak pravdopodobně uzná, že toto nařízení je v rozporu s polskou ústavou. Což třeba pro nás v Čechách je absolutně nemyslitelné, ale musíme si být vědomi toho, že opravdu ta polská politika je založena na trošičku jiných zásadách. A to to jsou zásady bez ohledu na to, kdo v Polsku je aktuálně vládnoucí stranou. Polsko je nesmírně sebevědomou zemí, která vlastně ví, že její vliv na evropské dění je nezanedbatelný, že má významnou vlastně funkci ve vztahu takového určitého nárazníku mezi východem a západem. A což se například ukázalo v nedávné, v nedávné krizi na bělorusko-polské hranici. A proto ta polská politika je víc sebevědomá a já si dokonce dovolím říct, že ona je v určité míře víc cynická, protože z jedné strany Poláci říkají, ano, chceme užívat fondy evropské, chceme kolik, tolik a tolik peněz jsme dostali z Evropské unie a ještě více dostaneme, ale to neznamená, že nám cizák může kázat.
0: Pokud by tady k tomu došlo, že bychom tady měli na stole stanovisko o tom, že nařízení je neslučitelné, tak co by to znamenalo pro fungování toho evropského právního řádu? Pro fungování evropského
1: právního řádu nic. Musíme si uvědomit, že to jsou jak kdyby dva různé aspekty. Čili jsou to, bych řekla, dva různé pohledy. Jeden je pohled Evropského soudního dvora, který v současné době posuzuje to, zda nařízení je v souladu s zakládajícími smlouvou. A druhý je pohled e, Polského ústavního soudu, který se dívá na soulad nařízení unijního s Polskou ústavou. Takže to, že řekněme, nebude daná, dané nařízení považováno za ústavní, to ještě nemá žádný vliv na to, jak bude on oceňováno ve vztahu k evropské, v evropské unii. A pak už je jenom otázkou toho, jak vlastně Evropská unie bude schopná prosadit přednost evropského práva. Jestli k tomu bude mít ty příslušné nástroje. A k tomu právě má být nástrojem právě jedním z nich toto nařízení.
0: A jak já už jsem zmiňovala, tak my se bavíme předtím, než soudní dvůr vydá své stanovisko k tomu, jaký základ má nebo nemá nové nařízení a jakou oporu má nebo nemá nové nařízení ve smlouvách Evropské unie. Nicméně my se s paní doktorkou Planěvovou Latanovič spojíme i po rozsudku. Ve středu 16. února Soudní dvůr Evropské unie zamítl žaloby Polska a Maďarska, tedy žaloby na neplatnost nového nařízení svazujícího Evropské dotace a dodržování právního státu, o kterém jsme se v podcastu s paní doktorkou bavili. Soud rozhodl jednak, že nové nařízení je v souladu se smlouvami Evropské unie, pak také rozhodl, že nevadí, že již existuje článek 7 smlouvy o Evropské unii, který má řešit porušování právního státu. A také nesouhlasil s argumentem Polska a Maďarska, že by byla porušena zásada právní jistoty v tom, co to vlastně právní stát je. Je v tom rozsudku něco překvapivého, něco, co byste vypíchla vzhledem k tomu, že už jsme předem znali stanovisko generálního advokáta, což vlastně dávalo určitou představu, jak bude konečný rozsudek vypadat? Tak asi ne,
1: že by mě to úplně překvapilo, protože i to se očekávalo, ale spíš bych vypíchla to, že... To vaše správné schrnutí bylo přijato celým plénem soudu. To není obvyklé, aby Evropský soudní dvůr eh, rozhodoval v plénu a... Bylo by asi i zajímavé, bohužel v Evropském soudním dvoru není zvykem dělat disentní stanoviska, takže nevíme, jak jednotliví soudci hlasovali nebo na kolik kolik soudců bylo vlastně pro ten rozsudek ale bylo by zajímavé se tak nějak nad tím zamyslet rozhodně, ale myslím, že to bude předmětem pozdějších analýz. To je jedna věc, že to bylo plénum a druhá věc, která mě osobně velice zaskočila, se týkala možnosti podpořit tu argumentaci členského státu důvěrným stanoviskem právní služby komise. Já musím přiznat, že jsem neočekávala, že tribunál, soudní dvůr bude, bych řekla, že rozhodne, že že je možné, že členský stát může toto důvěrné stanovisko použít, takže v podstatě to znamená, že v soudním řízení platí, před soudním dvorem platí zásada, že vše, co právní služba napíše v jednání před přijetím právního aktu může být potom v soudním řízení členským státem ze žaloby členského státu použito proti, proti radě. Takže to je, to je zajímavá věc a, to, a tady jsem vůbec tento přístup nečekala, takže je vidět, že ten veřejný zájem a transparentnost celé legislativy vlastně převážily nad nějakými takovými snahou, řekněme, tajit přístup těch právních, právní služby rady potom bude zajímavé vlastně i později porovnat, jak zda jsou nějaké rozdíly mezi rozsudkem polským a maďarským. Zda ty rozdíly vychází pouze z určité, z určité rozdílnosti v argumentaci, nebo zda v některém z těch rozsudků soudní dvůr vlastně řekl, řekl o trochu víc. Takže to bude potom zajímavé porovnat, ale bohužel Je to teprve pár dnů, co byl vydán rozsudek, takže zatím máme maďarský rozsudek pouze oba vlastně rozsudky vždycky v tom národním jazyce plus francouzštině plus angličtině, takže ještě nyní bych řekla ten čas to přímo, přímo porovnávat. Takže to je zajímavé a potom bude zajímavé, ale to spíš asi pro politology než pro právníky, podívat se na, nebo zamyslet se nad tím, proč akorát těch deset členských států přistoupilo jako vedlejší účastníci na straně Rady a Evropského parlamentu, proč například ne jiné členské státy. Ano, že vlastně těch deset členských států to jsou všechno, takzvaní staří členové Evropské unie z nových členských států, z těch členských států, které přistoupili po roce 2004 nepřistoupili, nepřistoupili jako vedlejší účastník žádný stát.
0: Kromě toho, že ráno 16. února soudní dvůr vydal rozsudek, tak se ten samý den ráno také sešel Polský ústavní soud nad žalobou na nové nařízení od ministra spravedlnosti Žobra. Ústavní soud se sice sešel, ale nedospěl rozsudku a nějakou dobu po vydání rozsudku soudního dvora to své jednání odložil. Odklady jsme viděli už i rozsudku ústavního soudu ve věci nadřazenosti unijního práva, vidíte zatím možná nějakou strategii Polska? E, tak především já bych vás možná
1: opravila, je to taková drobnost, ale e, ano, e, s, tím, e, s tou žalobou e, se obrátil nejvyšší státní žalobce, čili generální prokurátor, který je současně i ministrem spravedlnosti. Ale on se obrátil vlastně na na ústavní soud jako ze své funkce nejvyššího státního žalobce. No a žádal, aby aby ústavní soud vlastně vyslovil, že článek 322 odstavec 1 písmeno A, který je tím právním základem pro to nařízení o podmíněnosti, že je v rozporu s Polskou ústavou. Čili to bylo vlastně plánované na toho 16. Čili na stejný den, kdy byl plánovaný i rozsudek Soudního dvora, takže to tady mělo možná mít i nějaký politický význam. Ale nakonec došlo k posunutí toho jednání a tady samozřejmě ty důvody mohou být různé. Především jedním z takových tím, tím, prvním, tím prvním důvodem může být to, že prostě v takovém rychlé, po rychlém prohlédnutí toho rozsudku soudního dvora bylo nalezeno něco, co by bylo dobré nějakým způsobem inkorporovat do toho, do toho rozsudku ústavního soudu. Ale spíš si myslím, že tady byl důvod spíš nějakým způsobem se snažit přesvědčit generálního prokurátora, který je současně předsedou druhé největší koaliční strany, která je součástí současné vládní koalice, aby, řekněme, tuto žalobu stáhl. Ale já si myslím, že tím, tím hlavním důvodem je to, že v podstatě došlo k takové hlubší analýze těch důsledků, jaké by to rozhodnutě ten potenciální rozsudek ústavního soudu mohl mít v polském měřítku. Protože když si vezmeme, co to vlastně znamená. Znamenalo by to, že právní základ pro Celé nařízení se stává, je špatně, čili je v rozporu s Polskou ústavou a tím i to nařízení jako takové je v rozporu, je neústavní. To samozřejmě by způsobilo, že vlastně to nařízení dává i určitá, práva členským státům, kter, proti kterým eh, by eventuálně ta rozhodnutí prováděcí rozhodnutí směřovala. Eh, tam je například možnost se vyjádřit. Ano. Těžko říct, jak by se mohl vyjadřovat členský stát v eventuálním eh, řízení komise, kdyby... Eh, to nařízení jako takové bylo považované v Polsku za neústavní. Čili to je například taková jako situace, která by byla asi velmi obtížně i politicky, i právně zdůvodnitelná. A konec konců, nakonec je to v článku 7 na samém konci třetí odstavec dává například členskému státu, který přijel nápravná opatření, požádat o získání zpět těch prostředků. Takže v případě, že by celé nařízení vlastně v Polsku bylo považováno za neústavní, pak by se polský stát zbavil možnosti žádat zpět ty prostředky a těžko je možné odvolat rozsudek ústavního soudu. Proto si myslím, že ten důvod, proč se to jednání posunulo, je lépe si tu celou strategii strategii rozmyslet. Děkuji,
0: že jste přijala pozvání do podcastu Evropa zblízka. Rádo se stalo. Z redakce Euraktiv se s vámi loučí Kateřina Zichová. Děkujeme, že nás posloucháte. Budeme rádi, když Evropu zblízka doporučíte svým kolegům a známým.